0: queridas, como é que vocês estão? Essa pergunta que não sei para que serve, né? Sendo que vocês não vão poder me responder. Mas que felicidade! Não imaginei que nós fôssemos voltar a nos encontrar neste local depois de tanto tempo sem, né? Sem nos comunicarmos, na verdade, sem eu me comunicar com vocês, até porque vocês não conseguem se comunicar de volta, né? Mas o Pitada Podcast está de volta, nós estamos de volta. E quando eu digo nós, na verdade, é só eu, Pedro Henrique, porque foi o que sobrou. Infelizmente, aí, o Pitada ele foi dizimado com a pandemia, ele foi atropelado, deslacerado. Mas, vou contar aqui um pouco para vocês por que né, acabamos nos afastando da, né, do, do, do mundo dos podcasts. Provavelmente vocês estão tá sentindo falta, né, pela falta de conteúdo, pela falta deste formato, né, podcast é uma coisa que hoje em dia uh, tá em falta, então a gente deu uma afastada, e, mas vou explicar direitinho, né, para vocês eu quero falar que é uma felicidade imensa voltar a gravar, voltar a falar, né, é muito divertido pra mim, vocês podem ver pelo meu tom da voz eu tô muito feliz em voltar a gravar aqui em me comunicar com essa população maravilhosa porque por incrível que pareça nesse tempo afastado acho que por volta de um ano e meio por aí várias pessoas me perguntaram o que aconteceu com o Pitada e na verdade eles nunca falam Pitada né? porque eu acho que eles nunca lembram o nome do programa provavelmente eles só viram no Instagram que eu fazia um podcast e eles só perguntam o podcast mesmo. mas isso já é um grande começo porque quem é visto é lembrado eu, de vez em quando, vou fazer uma pausinha, porque eu vou tomando um cafezinho, né? Doidinho para atacar a ansiedade. Mas então, vamos ao que importa, ao que interessa, vamos pelo, por, no, ao porquê que vocês estarem aqui me ouvindo. Eu vim dar algumas explicações de começo, né? Porque foram aí, se não me engano, o último episódio uh, saiu lá por uh, março de 2020, no alto, né, do fuso E, da nossa querida doença, que eu não vou nem falar o nome, porque esse episódio não vai ser deprê, vai ser super alto astral, que eu acho que tá, já deu um pouquinho, né, dá um, dá um time pelo menos, e hum, lá por março foi o último episódio que saiu, de lá pra cá foi ladeira abaixo, na vida de todo mundo, então... Uh, começou, vamos dizer assim Em março mesmo Que a derrocada da Pitada começou Porque como começou a pandemia nós, Pelo menos em março as pessoas ficaram em casa né E aí ficou difícil de gravar Até o episódio, acho que teve dois episódios Se não me engano, que a gente gravou a distância Que eu gravei com os guris Com os guris do, do, do Mi 13 Só que infelizmente né, a qualidade do som ficou uma bosta Mas ainda assim estava super bacana Os episódios foram super engraçados e aconteceu que, que aí sim começou a, a derrocada, porque lá em março eu projetei, nossa, agora eu vou gravar podcast para um cacete, a fama vai vir, né, porque vou produzir, produzir conteúdo, eu que sou uma pessoa super criativa, vou produzir conteúdo até as pessoas não aguentarem mais e de uma forma ou outra eu vou ficar super rico. E então, como eu posso dizer, não foi nada disso que aconteceu na verdade uh, depois do, né, do, 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 do afastamento de cada integrante do Pitada, alguns foram embora da cidade e um deles, desses que foi embora foi o meu querido sócio que nunca participou do podcast, que era dono da metade do material e aí acabou que ele levou nossa mesa de som, levou o microfone levou uma cacetada de cabos então ali por abril maio não vou me recordar ele estava indo embora da cidade e acabou vendendo a parte dele. Como eu estava um fudido, não tinha muitas financeiras, não pude comprar o material. Ele acabou revendendo para outra pessoa. E eu fiquei impossibilitado de gravar com as pessoas a, a distância que fosse. Porque sem mesa de som não tem como gravar. Ou pelo menos eu sou muito ignorante para isso. E aí foi uma complicação desgraçada. Até se vocês lembram, eu duvido porque eu nem gravei mais aquele, aquele formato, porque acho que ninguém ouviu, eu gravei um, um episódio sozinho, né, que não ficou muito legal, por isso que eu nem me animaria tanto se fosse vocês, porque eu nem sei se eu vou continuar gravando esse formato sozinho, porque fica sem ritmo também, né, ficar falando sozinho aqui, por isso que eu tô à base do café pra, pra conseguir conversar durante um tempo. E fazer com que vocês me escutem, que eu acho muito difícil. Até as pessoas que ficarem até o final, por favor, depois me digam: olha só, aguentei ficar ouvindo 20 minutos aí, 30 minutos. Mas enfim, uh, depois eu perdi o, o, o material. Tudo bem, poderia comprar, poderia dar um jeito de comprar de novo, mas convenhamos que lá por março tava todo mundo super feliz, entre aspas, né, com medo do, do que vinha pela frente, mas a pessoa tava, comprou, super comprou a ideia, né, puta, vamos ficar em casa, vamos, cada um cuida do seu, vamos lá, super bonito, cantar na janela, os caras tocando violino, as pessoas, sabe, tipo, live do Bruno Marrone, super divertido, todo mundo assistindo junto, comentando na internet, o Babu, sabe, o Babu lá unindo os povos, a nação toda, junta por um, por um ideal que era o babu fumar mais um cigarro, sabe? Era super divertido, era tirar o Pyong. Então ali até ali todo mundo achava, putz, vou fazer muita coisa bacana, vou fazer que academia em casa, vou sabe vou projetar uma startup. Fazer um TikTok, o um TikTok vem depois, né? O pessoal começou a produzir conteúdo pra caramba ali, em março. Aí veio uh, abril, maio, Atila e Iamarino, tirou a felicidade do povo brasileiro. Mas não foi o Atla que tirou a felicidade, né? Foi a gente já sabe quem. Mas começou que o, o pessoal, né? Ah, teve a galera jogando uma mongança, sabe? Se divertindo pra caramba, em, em chamar um amigo de mentiroso aproveitar para xingar o um amigo que, que a gente nem gostava muito, já que tava afastado e não ia poder ver ele mesmo não ia ter aquela necessidade de ter que sair com aquele amigo porque não ninguém pode, podia sair mesmo então foi passando o tempo e o pessoal foi né? porra, um mês em casa como é que eu vou, vou aguentar isso é possível então as pessoas já ali em abril já começaram a tocar o, o foda-se Algumas, que nem eu, ficaram em casa, pelo menos, até tomar a porra da vacina esse ano. Então, foram um ano e meio, por aí. Os outros meio que, né, perderam um pouco do ânimo. De, de, de Bruno Marrone, essas lives aí, essas coisas que surgiram com a pandemia. Então, criar o, o, o qualquer conteúdo que fosse já estava ficando bem complicado. E eu fui uma dessas pessoas que eu perdi totalmente o ânimo, né, de produzir álcool pra, sei lá, meia, doze pessoas ouvir, que é o que que era a nossa audiência deputado. Quando, <risos> quando tinha conteúdo e tinha mais gente participando, pelo menos os participantes compartilhavam né? o episódio, isso já dava um alcance muito bom, então imagina agora mas eu não quero falar, como eu já disse eu não vou ficar falando sobre deprê, lembrar ali o começo da pandemia, aí. É meio foda, porque tem certeza que foi a pior parte, eu acho. Vamos tocar o barco, porque o que eu tava pensando aqui? Falando dessa questão de isolamento e tudo mais. Eu tava pensando sobre como ficaram o, o, as relações das pessoas né, com, com a questão do isolamento. Porque, querendo ou não, ela foi uma coisa muito nova para todo mundo a questão de ficar em casa, a questão de conversar com as pessoas pela internet, né, de ter que ficar junto com a família. E, na verdade, isso foi minha adolescência, né? Isso aí foi ali até meus 18 anos. Só que a gente teve que fazer isso sem o Orkut. E hoje foi muito mais complicado, as pessoas não tinham mais onde se comunicar sem o Orkut, sabe? Sem uma comunidade ali um moderador de 16 anos pra te banir numa comunidade, sabe? Fez falta pra gente durante essa pandemia, querendo ou não. Então, pra gente foi muito novo isso, foi muito desafiador, sabe? O pessoal tipo, putz, eu nem gosto muito daquele cara, mas ou é sair com ele ou é não sair. Então, tipo, Infelizmente, o pessoal sentiu falta do, do fato de ser obrigado a seguir aquela pessoa. E isso, pelo jeito, deixou as pessoas sem rumo, sem destino, praticamente. Elas não sabiam mais o que fazer. Era cada um carro correndo para um lado. E comigo não foi diferente. Eu lembro que ali, né, começamos... Já falei, poxa, começou a pandemia, teve todo aquele... Então, a gente fez uma força para caramba, para todo mundo... Sabe? Vamos incentivar, porra. Todo final de semana ali eu juntava meus amigos. A gente jogava um jogo durante, sei lá, cinco minutos. Até alguém se entediar e, e, e dormir. E era super bacana. Porque o um jogo que era pra deixar a gente feliz, deixava a gente mais brabo ainda. Ia jogar uma Among Us, E aí... Consegui se irritar com um jogo que é uns bonequinhos, que parece um dedão. É super... Sabe? Super bacana. Mas aí antes, tipo... Eu e meu irmão mesmo, como com meus pais ainda, né? Nem vamos entrar nessas questões, porque estamos falando de dinheiro. Mas vamos vai pode anotar aí. Um, a, gente, a gente fez aprendeu a fazer um cardápio inteiro num restaurante italiano, sabe? Uma churrascaria. A gente, todo final de semana, putz, pega lá carne, pum, safrão, e pá. E, e foi super, né? No começo foi super legal, foi super... Putz, o que, que vai ser hoje? Que que, que, que vai, vamos tomar, vamos harmonizar essa cerveja aqui com... Sabe, com essa carne aqui. E a família, sabe, aquela, aquela mesa, assim, pelo menos ali. Minha mãe, meu pai, minha avó, enfim. Aí tava todo mundo em volta da mesa. é sabe, como é boa a união. Que bom ter uma família próxima. Só que ninguém avisa também que, putz... Isso aí vai passando tempo. Porra, em um ano... Não aguentava mais ver as pessoas que sabe, me botaram no mundo. Eu e meu irmão a gente praticamente virou ali uh, um os maiores inimigos, sabe? a gente se odiava. Teve que ver tipo, grenal, sabe? a gente Deia dar um soco na cara dele. Mas enfim, não aconteceu. Óbvio que a relação ficou uma porcaria. Porque família tem isso, né? É Diferente de amigo, a família a gente, a gente não escolhe. Eu, eu tenho muita sorte que eu me dou muito bem com a minha família e tudo, tudo mais, mas. Cara, com, com o tempo, nem. Sei lá. Nem o. o John Lennon ia aguentar a Yoko, sabe? Eu não sei nem como é que é as relações dele, mas foi o primeiro casal é que nasceu na minha cabeça. Deixa eu ver, nenhum nenhum... Sei lá, enfim, vocês entenderam, sabe? É, mas é que eu já tô usando relacionamento. Não, enfim, ninguém ia aguentar muito tempo, sabe? Nem um Darth Vader com o Luke, sei lá, eu só tinha que usar um exemplo com um o pai, enfim, um familiar, enfim. E, óbvio que aí a relação desgasta e as pessoas brigam, complica, mas, sei lá, passa dois, três dias, tá todo mundo bem de novo e estão conversando super bem, então. Então eu acho que a relação com família, porque muita gente que morava fora voltou pra morar com o pai pra, pra economizar também, porque já que ia ter que ficar em casa mesmo, porque ia estar alugando um apartamentos lá fora, ou morando em outra cidade, volta para o interior, ou fica no interior, que nem eu, que sou um idiota. Né? Mas, enfim, então, muita gente foi, se viu obrigada a ficar junto com a família. Como eu disse, no começo é super bacana, mas e aí, de repente, chega uma hora que né, no fim. Então, uma família não tem muito o que fazer, a não, não tem uma relação muito boa, e aí tu vai realmente... Andar tomando todo mundo tomando no cu e ir embora e esperar que, que consiga dinheiro pra pagar a tua própria conta. Né? Se pai e a mãe não vão pagar. Mas eu acho que o que mais afetou, pra mim, pelo menos, foi a questão de re relação com amizade. Né? Eu nunca fui uma pessoa muito sociável. Não que eu seja um, um chato que eu sou, mas não que eu seja uma pessoa que ninguém gosta, que eu acho que é. Enfim, eu, eu, acabou que muitos muito dos meus amigos ficaram brabos né, com, com a minha postura de, de seguir as normas da Organização Mundial da Saúde, né, de não querer o fim do mundo, né, de não querer que as pessoas morressem. Alguns amigos ficaram brabos comigo, porque né, eu tive uma postura rígida no começo. Realmente eu, né, eu uff, chegava lá e eu, filha da mãe... Tá na rua por quê, o arrombado? E eu tô dentro de casa aqui já seis meses, tu tá na rua por quê? E eu, pra pessoas que eu gostava muito, eu falava isso. Elas ficavam brabas e muitas deixaram até a gente seguir nas redes sociais, muitas deixaram de falar comigo. Então, algumas relações foram muito estranhas, porque, né, alguns amigos tu tá falando ali pela internet e tal, mas não, não é a mesma coisa, então... Ficar ali um ano praticamente sem ver teus amigos, quando tu volta a ver, hum, parece que é a não tem a mesma intimidade. não querendo ou não, de alguma forma ou outra, deu uma balada estranha ali. De, de, de repente tu conviver com as pessoas, ou pelo menos todo final de semana, ou quando fazer alguma coisa junto, e de repente tu tá um, um ano e meio sem ver aquela pessoa. E aquela pessoa se torna um estranho. Sabe, se num um relacionamento quando tu termina, depois de um tempo, com a pessoa que dormia contigo, sabe? Que sentava no teu colo, que pagava tuas contas, ela vira uma estranha pra ti, imagina um amigo que o máximo que ele faz é foder com o teu psicológico. Sabe? O máximo que ele faz é atrapalhar a tua vida amorosa. Meu Deus, eu tô. Botei um abafador aqui para o sol ficar melhor. E, e eu tô comendo de pelo. Se eu começar a regurgitar aqui, uma bola de pelo, assim, Eu não sei também porque que eu tô tão próximo dessa porra. Enfim, eu acho que essas relações com a amizade. Não vou dizer que para a maioria foi complicado, porque eu sei, pelo menos eu que sou numa cidade do interior a grande maioria não se cuidou tipo, radicalmente sabe, tinha muita gente que tava saindo com algum um outro amigo mas tava saindo e, e, e então não se afastou tanto né de toda a amizade, mas querendo ou não, pelo menos de algum ou outro, algum outro amigo tu acaba se afastando e ficando um tempão longe das pessoas e isso a longo prazo é bem chato né querendo, uh, algum momento, tu vai sentir falta. Tu vai sentir falta dos amigos que tu assistiu futebol. Tu vai sentir falta do amigo que tu saía pra tomar um chopp. Por mais que, sei lá, depois de um, dois meses, tu acha que dá pra aguentar. Vai chegar uma hora que... Não vai dar pra aguentar. E aí, tu já tá fazendo amizade com... Sei lá. Com um cara que passa na frente da casa. Ele vira teu melhor amigo. Então, na verdade, eu não fiz amigo assim porque... Eu acho que levei umas duas semanas pra abrir a porta do meu quarto, quando começou a pandemia. E aí quando eu abri, eu tava com fone de ouvido e derrubei meu celular, que eu tinha recém-comprado. Aí eu acho que eu fiquei mais uns seis meses. Foi isso que me incentivou a ficar um, seis meses sem abrir a porta do meu quarto. A porta pra rua, né? Porque a porta pra dentro, óbvio que eu abria. É porque eu precisava ir no banheiro. Mais uma vez por dia. Então... Hum... A gente começou a fazer mais amizade com pessoas tipo, de longe Pessoas que, que não moram na tua cidade Eu acho que é mais complicado Quando a gente vai ficando mais velho A gente tem um pouquinho de pé atrás Pra fazer novas amizades Então, sabe, é meio... Não sei, eu acho que antigamente eu fazia mais amizade Tanto que eu tenho amigos até hoje da época do Orkut Tenho amigos das comunidades que, do show que eu ia no Fora Flamengo pra Alegre, Tenho amigos do, do, do da época, sei lá, da comunidades do Grêmio, enfim então, tipo, antigamente era mais fácil. Quando eu brinquei com o Orkut, as pessoas se encontravam né, dentro dos meus gostos. Tudo bem que hoje né virou uma guerra campal a internet. Eu me fechei na minha bolha. Então só quem eu concordo com a opinião tá ali, né? Enxergo. Só que aí mesmo as pessoas que eu concordo, daqui a pouco tem um cara chato lá, tipo... Sei lá, que gosta de Blinders. E, e ele fica enchendo o saco. Um cara que gosta de vikings. Sabe, nem todo mundo vai ter os mesmos gostos que a gente eu sou totalmente intolerante mas tipo, eu não quero ouvir a opinião desse cara eu conheço o cara que gosta de pick blind tem um perfil sabe, o cara que gosta de vikings ele, ele quer, sabe, tá com a barba assim e quer exaltar cerveja e, ah, sei lá então tipo, as pessoas têm várias peculiaridades cada uma tem uma peculiaridade e acaba que quando a gente vai ficando mais velho só o fato dela gostar de usar, sei lá, um tênis vermelho já começa a te incomodar, sabe? Tu não quer andar com o cara que... Porra, cara, sabe? Por que tu tá usando esse All Star falso? Nada contra ser falso, mas ele é feio. O All Star em si é feio. Por que tu tá usando All Star? É desconfortável, sabe? Que cara desleixado, esse cara não, não quer nada da vida. Ninguém. Vai arrumar um emprego, cara. Cadê All Star aí? Não, não tem emprego, certeza. Não tem dinheiro pra comprar um tênis mais caro, um tênis mais caro não, um tênis melhor... Ah, Star, não dá pra andar na brita Mas isso é só um exemplo Obviamente que eu não sou tão exagerado assim Mas sabe, quando aquela pessoa Pô, cara, não corta a unha, velho Sabe, Ai, porque eu toco violão Cara, toca violão, cara Pra quê? tocar violão, cara Então Com o tempo a gente vai ficando um pouco mais chato Então existe um, uma um, Umas Várias camadas para as pessoas chegarem até a ti, né? Porque a gente já criou uma camada maior, a gente já tem uma vivência maior, a gente já se desiludiu com umas outras amizades, que é a mesma coisa para o relacionamento e aí entramos na situação que eu ia dizer que 7 da cada 10 pessoas deve ter tomado no cu por questões de relacionamento amorosos, né? Mas eu pensei bem aqui. O que eu mais vi foi gente namorando pelo menos duas ou três pessoas durante a pandemia. Algumas ao mesmo tempo, outras, né, sei lá, davam uns 30 dias aí, pelo menos. Mas eu vi muita gente começando e terminando relacionamentos. Então, eu acho que tinha que chamar uma galera e fazer um levantamento. Então, eu não vou levantar falsas esperanças, não falsas não, falso testemunho aqui. Então, eu acho que vou falar por mim, quem concordar comigo, que bom, quem não concordar, que vá para outro lugar aí, vai vai ouvir o flow, sei lá, vai ouvir o monarque, o monarque tá cheio de opinião aí para lá. tá lutando aí pelo direito da liberdade, da opinião, de falar a Inclusive, voltando um pouquinho, esse foi um dos motivos, para também dar um time, porque quando eu criei a pitada, a ideia era essa, sabe, era, era a gente dar, depois pitada, né? dar uma pitada sobre algum assunto acho que com o máximo, sabe, com um mínimo, pelo menos, da noção do que tu tá falando, tendo noção que tu tem uma responsabilidade em cima do que tu tá falando, que tem assuntos que não cabem a ti, nem opinar, sabe, porque são delicados e e de repente a tua opinião pode tá totalmente errada e essa tua opinião vai gerar um, uma merda muito grande na frente. Então, no começo do Pitada era isso, e, e pelo menos a gente nunca teve problema, né, a gente nunca, pelo menos nenhum dos guris ou eu, Fez algum comentário babaca enfim e aí agora um pouco até rolou essa, essa questão do, do monarque e o flow inteiro e, e eu fiquei com o pé atrás sabe sobre dar opinião sobre as coisas, que eu acho que é complicado enfim, então me desanimou também um pouquinho em cima disso, porque eu acho que parece que quem tá dando opinião hoje em dia é muito chato, ou é um completo idiota pelo menos babaca, sabe, otário porque tem coisas que tu não tem que dar opinião às vezes é muito fácil pra gente dar opinião né? então vamos voltar, deixa eu voltar pro relacionamento senão eu vou ficar falando aqui divagando sobre coisas e não vão ter uma linha de raciocínio, provavelmente não vai ter né gente, o nunca teve uma linha de raciocínio pelo menos não tem o Dudu aqui agora interrompendo, mas olha lá, tava falando em relacionamento eu tava falando, já tava falando em relacionamento né? tá, porque as pessoas... é, tá vou falar por mim, então Obviamente, complicou muito mais, né, gente? Porque se tu não tá indo ver um amigo que tu sabe, sei lá, pelo menos aonde ele tava indo, as pessoas que ele tava andando, tu, eu, pelo menos, não me sentia nem um pouco confortável de sair com uma pessoa que eu conheci no Tinder. Das três pessoas que me deram like no Tinder durante esse ano, eu não me sentia confortável, sabe? Eu tava querendo ou não, tu ficava com receio, tinha um medo muito grande, mas um, a gente não sabia o que ia rolar, a gente não sabia como essa pandemia sabe pelo menos no começo ali no primeiro ano da pandemia né? a gente não sabia como eu... sei lá sabe era tudo complicado pra cacete então querendo ou não a gente des... Puta, eu falo muito querendo ou não que raiva que me dando nisso a gente acabou diminuindo também até a própria taquera o próprio flerte né o próprio relacionamento à distância a gente acabou diminuindo essas essas questões uh, amorosas, eu pelo menos, acredito que muita gente tenha acontecido também, pelo menos aí durante uns seis meses, tá, vamos lá, vai chutando alto, porque a gente sabe que conhecer as pessoas pela internet é completamente complicado, porque cara, se comunicar por mensagem é muito complicado, as pessoas não conseguem uh, ter uma linguagem mundial, universal, sabe, que, que a gente cara, oh, tá vou deixar claro aqui que eu tô sendo irônico vou deixar claro que eu tô falando sério então isso complica muito, gera muito ruído dentro da comunicação entre duas pessoas que querem, no fim apenas de repente um contato carnal ou um relacionamento duradouro e feliz pro resto da vida acaba que isso desanima, sabe entrar no Tinder eu, se, olha, se vocês nunca quem tá me ouvindo não é Debaje, ou... Nunca Veio Bagé, enfim... Eu dou uma dica... para vocês entrarem no Tinder em Bajé, Só pra vocês verem... A loucura... Que vai de conservadores... Até uma galera LGBTQI aí... Que... Né? Ultra liberal... Casais liberais... É, agora... Gente comum... É pouca gente... Vocês não tem noção... Imagina encontrar alguém que tem um gosto parecido contigo. Um Muito difícil... De repente... Aí, pô... A gente passa... a gente pode fazer... Ah, no Instagram, roleta do foguinho sabe? Ah, foguinho, foguinho, foguinho as pessoas tá ficando cada vez mais distante Com o negócio da pandemia Sabe, eu acho, não quero achar Que é que elas simplesmente não queriam Falar comigo, né eu acho que, de repente, Putz, as pessoas, sabe, na minha cabecinha usar ah, ai, tô cheio de coisa Não quero conversar Mas eu comprei essa ideia hum, Então Não adianta, não tava adiantando Nem ali no Instagram, da foguinho Sei lá, o mandar uma pergunta ali na caixinha, ah, <risos> sabe, ah, gostei, tá ah olha mandei essa música, lembrei de ti, porque, querendo ou não, o que faz as pessoas se conhecerem é tu vê a pessoa pessoalmente, é tu sair com ela, conversar, porque imagina tu ficar conversando, às vezes, cara, sei lá, tu conversa uma semana com uma pessoa direto e tu não sabe nem como é que é a voz dela, sabe, daqui a pouco tá idealizando a pessoa não só internamente como externamente porque tu não sabe como é que a voz dela tu não sabe de... eu pelo menos não tenho não tenho noção nenhuma da altura das pessoas por foto a pessoa pode estar tá sentada numa cadeira parecendo estar tá num trono do Game of Thrones e eu vou dizer cara eu estaria em setenta olha que mulher com setenta não é uma coisa muito comum então putz, tu não sabe o tamanho do pé da pessoa sabe é uma pessoa com um pé muito pequeno que tu não consegue entender como é que ela se mantém em pé. Assim, como é que ela tem equilíbrio. São coisas que, não que vá atrapalhar, óbvio que não vai. Mas, porra, tu, é difícil, né? Começar a manter uma relação. Quando eu falo relação, óbvio que não é começar a namorar uma pessoa, mas conversar, enfim, se interessar. Uma pessoa que tu não consegue, só, só tá vendo uma foto lá, ou uma descrição que geralmente é querida, gostosa. Vamos tomar uma cervejinha Sabe, Puts, tudo bem, eu entendi que tu gosta de cerveja Eu também gosto, mas Não é isso que vai fazer eu te amar pro resto da minha vida tá pensando bem Até pode ser. enfim hum, Então como a gente não podia sair com as pessoas Complicou muito mais As, as, as relações ficaram muito mais líquidas de Balma, Sabe? E aí, pelo menos pra mim, ficou impossível Na verdade, pensando bem, eu não posso ser exemplo pra relações, gente Eu sou péssimo nisso, eu sou muito ruim Tinha que tem outra pessoa aqui então, Viu por que não dá pra eu gravar um podcast sozinho? Porque vou falar sobre algumas coisas e eu não consigo ser exemplo pra nada né nada, nada Então foi, foi, foi complicado, cara Tá sendo complicado, né? Porque não terminou então tu vai juntando ficar velho com. com.. distanciamento, com.. ser chato pra cacete, não ser bonito também, que aí. Porque, porra, se tu parece o Brad Pitt, meu filho, porra, galera.. Vem, foda-se, sabe? Ai, ah, mas eu, eu tô de camiseta do Brasil, eu vou acusar som dentro do cara. Não tem problema, a galera vem pra cima mesmo e cai, pai, bum, e, e foguinho, e ha-ha-ha, na piada ruim sabe, aí quando o cara não é, quando o cara é desprovido da beleza, aí a gente tem que se ver, ah, muito caro a mina, enfim, então, eu falo por mim o por, por cara, porque eu falo mais, não é questão dele como homem, né e o fato também que, que as, as mulheres são, tem uma situação, nessas questões mais privilegiadas, que não quer dizer que seja melhor porque a gente sabe que a mina tem que estar tá aguentando, cara eu preferia ser um pedro da vida, hum, prefiro né, no caso, porque eu sou crise existencial, né gente mas Caralho, eu começo a falar, falar, falar e chega uma hora que... <risos> Enfim... É... Então, querendo ou não... Puta merda, eu voltei porque querendo ou não, maluco. Então, as relações se tornaram, assim, mais distantes. E eu, eu comentei que, que, né, pode ser foda porque tu não conhece a voz da pessoa e tu também não quer ouvir um áudio da pessoa. Porque a pessoa vai te mandar um áudio e ela manda o podcast pra gente. Uma coisa bem sem graça também, sabe? Uma conversa, assim, enfim... E aí pode acontecer, tá? Enfim, se daqui a pouco tu conseguiu encontrar alguém que, sabe... Putz, bateu tudo, não quero nem saber a cara dela, ela é muito foda, sabe? Quero mandar uma música romântica já pra ela, pra cacete... Aí agora rola essa galera low profile, né? A galera que internet galera que não, não conversa muito e, então, e aí dificulta, mano porque aí, óbvio, cada pessoa, eu mesmo trabalho com trabalho com internet entre aspas. parece que eu sou produtor de conteúdo, não, mas como eu trabalho diretamente ligado com a internet eu tô sempre na internet, então pra mim é muito fácil as vezes a pessoas manda mensagem e eu respondo na hora, mano não é porque eu tava esperando a mensagem porra nem percebi a notificação, já vou resolver esse problema aqui, pô e aí a gente acaba parecendo um completo maluco também mas hum, então aí entra mais aquelas barreiras, enfim. E sem falar né, na questão do trabalho. Eu, antes de começar a pandemia, já por janeiro, fevereiro, já estava começ... trabalhando em home office, né? Porque a minha a antiga agência que eu trabalhava ela já tinha começado com home office, que é essa modernidade, essa coisa, sabe? Eu... A publicidade adora falar inglês e deadline. E... Yes or no, baby Come on, let's go, sabe? Então, a gente já estava trabalhando No home office, então quando começou a pandemia Eu já estava completamente Preparado aqui com uma mesa Que era o que precisava, no caso Aí Veio a pandemia, começou a pandemia né? Eu trabalhei ainda Eu acho que há Uns 3 ou quatro meses Até que eu perdi o emprego né? Fui demitido não foi por culpa minha, eu acho que foi porque, né, assim, no começo da pandemia, uh, tava difícil os clientes, né, deve ter se apavorado, e eu fui demitido, e eu disse, caralho, fudeu agora, sabe, não tenho, não aguento mais a minha família, meus amigos são todos idiotas, que a gente não consegue conversar, pra, pra, pelo menos, chorar, né, os problemas, ninguém quer conversar comigo, nenhuma mulher linda, sabe, quer conversar comigo, pelo menos eu, Sei lá, só ouvir o que eu tenho pra falar. E... e agora eu tô desempregado, não vou conseguir pagar a porra do Uno. Sabe? Vou... Tô fodido. Né? Tive... Bom, sabia que eu tinha ali assim, os meus meses de seguro desemprego, enfim, mas o desespero late na bunda, né, velho? No meio da pandemia, no meio de. Não tinha, não sabe o que vai tá acontecer. Do nada tá sem grana também. E aí tu, velho, como é que eu vou encher de cerveja e fumar um cigarro? Sabe? Inclusive, eu nem fumo mais cigarro. Agora eu fumo esses negocinhos, esses Esse pendrive. Ah, tem a também, não vou tá, tem, mas pelo menos não tem cocô de rato, que, que era o que mais me fazia mal, dava gaspite. E aí, tá bom, que perdi o emprego. Óbvio que fiquei bem assustado, né? A depressão já bateu a porta, mas deu tudo certo. Hoje eu trabalho com os caras que, que eu era fã na minha adolescência, que eu fui. Que eu era muito fã mesmo, assim, que é com o pessoal do Barista lá. Não vou nem citar nomes. Eles não vão ouvir esse podcast. Não vou citar nomes pra não ofender ninguém, mas eu me dou bem com todo mundo hoje. A gente trabalha junto. E a gente tem uma relação super boa. Trabalha que não um condenado. Trabalha, trabalha. Tem que fazer coisa quando o Grêmio perde, tem que fazer. Sabe? Mas é super é muito bacana. A gente tem uma relação boa, é só por internet, né? Então facilita muito. Que a gente pode simplesmente só responder a um. O cara me pede, ah, Pedro, tem como fazer em dois minutos um... uma super arte aí. Eu digo, tipo, porra, tem. Enquanto eu, eu quebro a minha mesa. Então, tipo, essa relação facilita um pouco por estar distante, né? Pra gente não estar longe, assim. Uh, Nas questões eu não tenho problema. Então, foi uma, uma mudança se é que dá pra dizer, não, com certeza não é se é, ela é boa foi uma, uma coisa positiva que aconteceu nesse, nesse ano de, de loucuras que foi 2020 barra 2021, né foi começar a trabalhar com uma coisa que eu gosto que é futebol, uma galera que eu gostava muito já na internet, isso me deu cara, isso me deu uma uma, uma possibilidade de conhecer gente que eu era fã pra cacete, sabe muita galera também que, que nunca imaginei que ia conversar na vida, enfim foi super. Foi super ah, nem vou dizer que foi super legal. Foi uma coisa bem tipo. Foi grande, sabe? Foi grande. Mas ao mesmo tempo também eu tive que começar a trabalhar por mim. E, quando eu tive que trabalhar por mim é fazer Frila, né? Então é conversar diretamente com o cliente. Isso, mano. Fala a verdade, eu não gosto nem de vender o meu trabalho. A pessoa barrista me achou por um acaso, assim, do Twitter da vida, porque eu comecei a fazer arte de jogador só pra, pra aprender porque eu nunca tinha feito na minha vida e peguei gosto e tal, e chegou lá no, no Maiká, enfim. E a gente começou a conversar e, e rolou. Porque eu não gosto de ficar vendendo o meu trabalho. Uma, porque a gente tem aquela questão de, sabe, não achar o nosso trabalho tão bom assim. A gente sempre acha que pode ser melhor, porque dependente da área que tu trabalha, tu sempre vai te inspirar em alguém, né? em algum trabalho de alguém, pelo menos, que tu acha muito bacana. E acaba que, se aquele trabalho for muito bom, geralmente a gente não vai conseguir repetir do mesmo jeito, sabe? A gente vai se sentir meio frustrado e, a gente não... por mais que nosso trabalho seja bom, a gente nunca vai achar bom o bastante. Então, uh, vender o trabalho é foda, sabe? Porque, uma que as pessoas não querem pagar e quando a gente trabalha assim com, com no meu caso, que trabalho como designer gráfico que é criar material, enfim as pessoas não querem gastar dinheiro pra isso sendo que ela pode fazer isso no paint não sabe, ela vai ficar uma merda, vai ficar uma merda não vai dar mais o estado? Não vai mas vai convencer as pessoas e eu não gosto de ter que convencer elas, eu não gosto de ter que explicar pra ela que tem toda uma questão para criar uma identidade porque é chato... As pessoas são chatas... Sabe... As pessoas são... Nossa... Até hoje eu odeio... Quando alguém me chama... Pra tra... não, mentira, me chame pra trabalho... Se vocês quiserem... Um trabalho de designer gráfico... Se você for uma pessoa legal... Me procurem... Porque... Dinheiro é importante... E não é pelo fato de eu ser comunista... Que eu não gosto de dinheiro... Porque eu gosto de dinheiro... O dinheiro compra as coisas... Então... tem que conversar diretamente... Com o um cliente... é complicado... E, e com a internet... Então... O cara... Velho... É áudio a coisa pra ontem e sabe, o mundo do design já é chato, porque os caras que não entendem nada, querem adaptar com em cima do trabalho, vontade de dizer mano, eu sou designer eu não, eu não sou eu sou designer sabe? não dá pra repetir várias vezes sem assim, se emocionar mas isso foi outra questão que pra mim foi muito estranho pelo menos, que a trouxe Enfim, hum, eu já nem sei dizer agora se realmente a computada vai seguir, né? Não vejo que as pessoas não... Se vocês querem aí, comentem na publicação, sei lá, no Instagram aí, se vocês curtiram, se tá legal, se tá bacana. Eu realmente tô gravando hoje porque eu senti saudade de gravar. Hum, e eu gostava, realmente, gosto hoje montei todo o equipamento aqui pra variar deu um merda, o microfone não funcionou tô gravando direto no gravador, enfim como sempre, a pitada nunca conseguiu ser gravado dire... rápido assim montou, gravou Então, mas hoje eu montei aqui o equipamento putz, bateu uma, uma nostalgia legal bacana, uma saudade boa não, não, a gente ficou acho que um ano gravando ali antes da pandemia e foi super divertido, pelo menos porque a gente juntava os amigos, enfim então eu não sei se vai ser tão bacana gravar sozinho, se vai ficar legal pelo menos enquanto eu não puder uh, dar um jeito de gravar com outras pessoas. Eu não sei se tem. Até se alguém souber alguma maneira de eu gravar, sei lá, pelo notebook, ligar no gravador, enfim, e dar um jeito. Sei lá. Então eu não sei como é que vai ser se a gente vai seguir fazendo, se eu vou seguir fazendo, né? Mas se vocês acham que, que rola, que vale a pena perder um pouco de tempo da vida de vocês me ouvindo, uh, falar sozinho. E não seguiu uma linha de raciocínio nenhuma, né? Porque foi o que aconteceu claramente nesse episódio. Comenta aí, sei lá, me manda uma mensagem. Porra Pedro, faz que tá divertido pra caramba. Não, se alguém disser isso, eu não vou duvidar muito. Com certeza não tá divertido pra caramba. Sei lá, enfim. Mas então acho que é isso. Sabe? Curtam aí, compartilhem, mandem pras pessoas. Eles também nem mandem oh, mano, mandem, mandem para as pessoas foda -se. se elas não gostarem elas podem ouvir o episódio antigo ali um, podem perder um pouco do tempo da vida nossa, agora tá parecendo muito negativo as pessoas vão começar a tá tudo bem não é negativo gente, eu só sei que eu pelo menos não ia querer estar tá consumindo esse conteúdo, que chato sei lá, 30, 40 minutos falando em minha reta assim isso vou me achar um completo maluco também. Mas, uh, eu falei que não ia, querer, não ia trazer assuntos negativos nesse episódio, mas antes de terminar, um, eu queria dedicar né, esse episódio a duas pessoas muito importantes uh, que se foram, né, muito importantes da minha vida, que se foram nesse último ano. E uma delas, inclusive... <risos> A gente conversava muito sobre ele, ele participar do podcast. Sempre falava, quando a gente vai gravar? Quando a gente vai gravar? Só que acabava que quando ele estava aqui era sempre a questão indo pra show, enfim. Nunca dava tempo, né, da gente gravar. Ele era um cara que era muito. não conseguia parar, enfim. Era uma pessoa incrível, porque foi um amigo que eu conheci nesses últimos anos e foi muito foda. Que foi o Guilherme Galli, né, do Centro Clima. Foi um cara que eu tive um baita prazer dele. De, de, de ter convido esse tempo que, por mais que não pareça muito, foi. Ele era uma pessoa tão intensa que, que foi foda. Então, Guilherme, aonde tu estiver, desculpa a gente não ter conseguido gravar e valeu mesmo por, 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 por toda a empolgação que tu tinha sempre, contando a gente gravar e, e dando força pra gente fazer uh, podcast, enfim, e por ter sido essa pessoa foda. Foda, não tem outra palavra, então um beijo, mulher, um beijo, e outra pessoa foi minha, minha avó, né, que foi uma pessoa também que muito, muito foda, uma, uma pessoa que era minha segunda mãe realmente, e... Só que agradecer, verdade. Ah, muito obrigado. E onde é que a senhora estiver, onde estiver olhando pela gente? Ou... Obrigado. E sabe que tá tudo bem aqui, tá todo mundo bem em casa. E não tem muito o que falar. Só obrigado. E esse.. esse pitada aí, então vai pra eles sentia na obrigação de gravar por isso. Tá, gente? Então, um beijo no coração de vocês. Obrigado por escutarem até aqui. E desculpa qualquer coisa. E tomara que a gente se veja na próxima. Tá? Foi. Valeu.